0: Zwei ehemalige Tomanen. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Und damit herzlich willkommen hier aus dem Sendehaus, dem Sendezentrum, eurer Radiostation, Distanz und Gloria Folge 107. Wir sind energetisch, wir sind fit, wir sind wach und wir werden euch unterhalten, so lange wie wir können. Herzlich Willkommen, auch an Herrn Stett, meinen Co-Moderator, immer gut gelaunt, immer wunderbarst angezogen. Ich freue mich, dass er da ist, ich freue mich, dass ihr da seid. Lasst uns beginnen, lasst uns gemeinsam diese Folge rocken. Folge 107, Tanz und Gloria, da sind wir. Herr Stett, wie geht's dir?
0: Seid ihr gut drauf? Ja! Yeah! <lacht> seid ihr immer noch gut drauf? Ja! Yeah! Seid ihr jetzt besser drauf als vorher? Okay, das war der beschissenste Folgenstart von allen Distanz- und Gloria-Folgen. Gleichzeitig auch der geilste. Na, okay, wer jetzt schon abgeschaltet hat, dem verzeih ich's. Also, mir geht's hervorragend. Robert Polars geht's nicht hervorragend. Der hat, glaube ich, gerade Angst gehabt, dass irgendwas nicht funktioniert. Mir geht's nicht hervorragend. Ich habe ähm, eine leichte Erkältung. Ich huste ziemlich stark. Ja. wir mussten gerade nochmal neu einzählen, ich habe aber heute statt unserer gewöhnlichen Zahlen ganz am Anfang Buchstaben verwendet und jetzt beim zweiten Mal einzählen habe ich es gemischt, aber in einer nicht vorhersehbaren äh, Abfolge, Weise. aber Herr Pohlers hat das hervorragend umgesetzt und angenommen, es ist ja so, beim Einzählen habe ich jetzt gelernt, geht es darum, dass man es gut aufeinanderschneiden kann, das heißt ich muss, ich darf nicht einfach irgendwelche Zahlen nehmen, sondern sie müssen schon so sein, dass Herr Pohlers die auch nutzen kann. So ist Man das. kann theoretisch auch mit Airbus, Boeing, Embraer, McDonnell Douglas einzählen. Aber da muss man sich auskennen und dann ist es schlecht. Na, egal. Ähm, du hattest
1: gerade, genau, du hupst gerade an zu erzählen, dass du eine leichte Erkältung hast. Hup.
0: Ähm, genau. Äh, das nervt, insbesondere weil wir diese Woche hervorragende Motetten und Gottesdienste gesungen haben in der Thomaskirche. Was sich als Thomana irgendwie super normal angefühlt hat, ist jetzt als ex thomasa plötzlich besonders. Wir haben ja darüber gesprochen, ihr habt das ja auch gemacht letzte Woche, ja. vorletzte Woche, nee letzte Woche war das genau. Ja, letzte ne? Woche. Und wir haben tatsächlich exakt dieses Nunc die singen müssen, von dem du gesprochen hast. Ich weiß,
1: dreimal <lacht> darfst du raten, von wem ihr die Noten
0: hattet. Ich weiß, von wem wir die Noten haben, weil ich gestern noch, vorgest nee, vorgestern war es genau, oder Donnerstag war es genau, hatte ich mit Max darüber geredet. Ähm, die sind auch im Gesangbuch tatsächlich drin, aber das nervt halt, wenn man das dann noch irgendwie rauskopieren muss. Insofern waren wir sehr froh, dass wir es von euch bekommen hatten. Da hilft man natürlich gerne, wenn man kann. Kann, das ist sehr, sehr gut. Danke. Herr Stett ist im Moment zu Hause befindlich zu Hause befindlich, Dr. Pohlers auch, aber noch nicht sehr lange.
1: Äh, korrekt, äh, allerdings länger als gedacht, weil mir gestern etwas passiert ist, von dem ich nie gedacht hätte, dass es mir mal passiert. Und zwar? Ich hatte mit meinem geschätzten Kollegen und Begleiter Friedrich Petorius gestern einen Liederabend zusammen äh, in Enniger, was in Nordrhein-Westfalen ist, im äh, wie heißt das, Münsterland, da irgendwo die Ecke. Nicht etwa, wie ich gedacht habe, G in Frankreich? <lacht> nee, Frankreich war zwei Wochen vorher. Ähm, ja, und wir kamen dort an und waren komplett auf Übernachtung eingestellt. Weil auch weit weg, muss man dazu sagen, sind vier Stunden Fahrt. Ähm, Konzertbeginn war 20 Uhr. Und irgendwann fiel dann die Frage von Friedrich, ja, wo schlafen wir eigentlich heute? Wo sind denn unsere Zimmer? Also, wo, wo kommen wir denn hin? Und, äh, da schaute mich der Veranstalter, liebe Grüße, der ist auch großer Distanz und Gloria-Fan und Hörer, an und sagte, nee, das, äh, da haben wir nie drüber gesprochen mit Übernachtung. Ach du Scheiße. Und da standen wir da. Und das Problem war, äh, 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 äh. ich habe versucht re zu rekonstruieren, weil ich bin mir sicher, dass das irgendwann mal eine Rolle gespielt hat. Weil ich weiß, dass das weit weg ist. Wir haben dort mit Amakot schon ein paar Mal gesungen und so. Das Problem war aber vermutlich, das ist ein Konzert gewesen und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, was eigentlich zu Corona-Zeiten schon mal stattfinden sollte. Und es wurde vom Veranstalter verschoben. Und das ist natürlich einerseits super wichtig und super, ein super Zeichen für die Künstler, dass sowas eben dann nicht stirbt, sondern dass versucht wird, das trotzdem aufrechtzuerhalten. Und ich bin mir sicher, dass wir damals eine Korrespondenz hatten, wo es darum ging, dass wir dort schlafen. Und natürlich bin ich selbstverständlich davon ausgegangen, dass das beim Nachholer dann äh, auch so ist, aber wir hatten es nicht nochmal explizit besprochen. Und das ist also wahrscheinlich mein Fehler gewesen, was am Ende dazu führte, dass wir dann gestern sehr, sehr spät äh, noch zurückfuhren und ich also heute um drei bei meinen Eltern nächtigen musste, weil, und das ist Punkt zwei, ich befinde mich ja zu Hause auf einer Baustelle im Moment. Bei mir war der Fliesenleger da und ich durfte mein Bad nicht betreten.
0: Das ist natürlich schlecht, wenn man nachts um drei ankommt.
1: Naja, ich hatte meine Eltern glücklicherweise telefonisch noch vorwarnen können, bevor uns dieser Fauxpas auffiel, beziehungsweise kurz <lacht> danach, so, dass die zumindest alles offen gelassen haben und ich habe dann mit dem Schlüssel alles zugeschlossen. Aber sagen wir mal so, äh, das war ein ganz schöner Höllenritt dann, also... Alles nach um eins ist es sowieso eklig beim Autofahren,
0: aber also um drei, das werde ich in Zukunft versuchen zu vermeiden. Wie, wie seid ihr denn überhaupt zu einem Auto gekommen? War das das Auto von geschätzten Kollegen Pretorius? Oder? Nein, das war das Auto von meiner geschätzten Mama. Die hat mir das ah. äh, gediehen, ähm,
1: weil dann in dem ich. Fall die Anbindung mit dem Zug, sagen wir mal, mäßig ist. Äh, haben wir uns dazu entschieden, dass wir mit dem Auto da aber zusammen hinfahren und dann auch wieder zusammen zurückfahren. Das war die Idee. Ja, ansonsten, der Liederabend äh, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, sehr familiäre Atmosphäre dort, das ist eine Art Gasthaus, im Prinzip genau der Rahmen, für den die Lieder, die wir gemacht haben, nämlich äh, die Dichterliebe von Robert Schumann und das Mendelssohn-Programm, was Friedrich und ich auch aufgenommen haben, äh, genau für den Rahmen waren die Lieder gedacht, also eigentlich nicht für einen großen Konzertsaal, sondern für intime Veranstaltungen in, in Front of, sozusagen äh, im Beisein von Freunden, im Beisein von Familie, und genau dieses Familiäre hat es auch. Es war ausverkauft, es war schön, es hat Spaß gemacht. Und die Leute waren sehr glücklich. Der Veranstalter auch, liebe Grüße nochmal, auch an die Frau. Die sind ganz passionierte Distanz- und Gloria-Hörer,
0: wie ich lernte. Da sind wir natürlich das froh. ist sehr erfreulich, natürlich dann auch von mir, ganz liebe Grüße. Ich wollte tatsächlich noch eine Sache zu den ich mal Tette erzählen, bevor ich es vergesse. Ich habe mir das ja, unbedingt nämlich aufgeschrieben. Ja, da, da wollte ja. ich sowieso
1: nochmal nachfragen. Äh, ja. Du, du hubest ja mit Selbstlob an, was Herr Stett ja, ja nur macht, wenn es
0: wirklich auch gut war, normalerweise. Es war wirklich. Es, also, wir haben auch, ich würde niemals mich selbst loben, wenn nicht andere Menschen diese Einschätzung teilen. Denn wie heißt es in der ja. Bibel? Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Genau, wenn man allerdings von anderen erhöht wird, dann ist man ja schon erhöht, dann kann man das ja wiedergeben. So. Der wird niedlich <lacht> werden. Wer, wer von anderen niedlich. erhöht
1: wird, der wird niedlich werden.
0: Egal. Niedlich, genau. Ja. Jedenfalls, nee, es, wir haben viel Lob geerntet, was schön ist, aber vor allem hat es auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Und <lacht> das ist ja auch, wie gesagt... Was Besonderes für jemanden, der das nicht jede Woche macht, wie die Thomaser. Du äh,
1: das, Also, eher gut, für die Thomas ist das vielleicht ein bisschen was ja. anderes, aber das bleibt ja. auch, das bleibt auch für uns äh, ja.
0: absolut was Besonderes in der Thomaskirche genau hätte und Kontate zu singen. Das ist einfach, was, was, weil es so ein Zurückkommen ist zu den Wurzeln. Und ich ja. muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, als ihr das gemacht habt, aber an der Freitagsmotette ich habe an gewissen Stellen erschien mir dieser alt Thomas Kantor, Georg Christoph, er erschien. Ich, es war wirklich wie, als wäre es gestern gewesen, plötzlich. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, weißt
1: du? Ja, das ist, es, gibt, es gibt so diese Momente, das ist ja bei Musik so, das ist bei Gerüchen so, wenn du bestimmte vertraute Dinge hörst, dann triggert das total Erinnerungen und Emotionen, das ist Wahnsinn. Mhm. Und alleine ja. dieses erste ähm, Höre meine Stimme, wenn ich rufe, da, da bist du sofort wieder neun und stehst im Thomana-Chor in der Freitagsmotette in deiner Kieler Bluse. Das ist total abgefahren.
0: Oder du bist 14, hast Pickel, bis zum get no und deine Geliebte sitzt dort, aber das Geliebtsein ist einseitig. Speak for so. yourself. Ja, <lacht> ja man kennt es.
1: Ähm, genau. Nee, kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Aber schön, dass das alles geklappt hat. Ich habe auch nur Positives
0: gehört bisher. Das freut mich, ja. Also, äh, ich, das, ist auch, das war auch überwältigend. Aber ich wollte eigentlich erzählen, dass das auch für so einen Chor wie uns, wenn du halt diese drei Auftritte ineinander hast, auch eine sehr schöne Sozialaktivität ist. Na, also, ja. weil du dann Freitagabend gemeinsam singst, nächsten Tag vormittags die Kantatenprobe hast. Wir haben dann noch ein paar Fotos für Chor gemacht, weil es eben schön ist, die in der Thomaskirche zu machen. Haben haben auch alles abgesprochen und so, die fanden das auch nett und so. Ich meine, wir tragen das ja auch im, im Namen tatsächlich. Deshalb ergibt das auch Sinn. Und gefressen habt. Das habe ich gesehen. Ja, das war aber erst
1: am Sonntag, getaner Arbeit. Da ja. habt ihr Max Reger gemacht. Max da Reger haben wir Max Reger gemacht. Kurze genau, Anekdote ja. wurde von seiner Frau, der war ja sehr beleibt, der Mann, hat sich selber auch scherzhaft Rex Mager genannt, äh, wurde, von, wurde von seiner Frau also auf Spaziergang geschickt nach dem Frühstück, kehrte im nächsten Gasthaus ein und bestellte zwei Stunden Schnitzel, um dann nach Hause zu gehen und bei seiner Frau Mittag zu essen. Das ist einfach nur angemessen, ja. Es gibt auch noch eine andere Anekdote von Max Reger, die mir da gerade einfällt. Der ist mal sehr unzufrieden gewesen mit einer Kritik von äh, einem Zeitungsjournalisten und schrieb ihm also einen Brief sozusagen in Antwort auf, auf seine, also da seine offensichtlich verbale Entgleisung dort in dem Artikel, also zumindest so wie Reger das wahrgenommen hat. Und der Brief lautete, hochverehrter Kritikus, ich sitze gerade im kleinsten Raume meines Hauses noch habe ich Ihre Kritik vor mir, gleich werde ich sie hinter mir haben. Sehr, sehr gut. Ja? So. Man, was mich ja. de Pede zu einem zu Thema Bad bringt. führt. Also ähnlich. Hast du das mitgekriegt, was in Hannover los war? An der Staatsoper? Ähm, nee, erzählen Sie mal. Äh ich weiß nicht, ob es eine Uraufführung war, auf jeden Fall eine Ballettaufführung hat dort stattgefunden. Mhm. <lacht> und irgendwie hat der Chef des Ballettes der Hannoverischen Staatsoper äh, ein Problem gehabt mit der Kritikerin, die da war, von der Zeitung. Weil die wohl immer sehr schlecht schreibt und das schon, das schon seit Jahren. Und es muss dann irgendwie in der Pause zu äh, einem verbalen Schlagabtausch gekommen sein. Und irgendwann ist dem Kritiker der Geduldsfaden gerissen und er hatte noch einen Kotbeutel seines Pudels. Warte im mal, Beutel, der Kritiker oder im den Mantel, den, der Kritiker, und schmierte also diese Frau mit Kot ein. Ach, das kann ja nicht <lacht> da sein. Da Fragt man sich, was veranlasst du Meinst Musik, Menschen,
0: den Direktor, meinst du? Den Ballett, der, der Chef des Balletts? Ja, der hat das
1: gemacht. Ja. Der hat es gemacht das ist, und da fragt man sich, schon heftig, was, ja. was veranlasst einen Menschen, was muss da vorgefallen sein, wie viel Hass muss sich da aufgestaut haben, dass du jemanden und ich meine, der ist ja auch in der Pause Ballettchef, der wird ja erkannt, dass du ja, ja, dass es dir so scheißegal ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du einfach eine Journalistin mit Hundekot
0: einseifst. Das ist so krass, da, musst, da müssen ja wirklich Dinge, Und du musst halt auch vielleicht ein kranker Mensch, also ein, ein Mensch sein, der sowas auch macht, weißt du?
1: Ich glaube also, nach allem, was man so gehört hat, das scheint kein schlechter Mensch zu sein. Dem ist bloß einfach, da der, der Geduldsfaden gerissen. Auf Deutsch, dem ist ordentlich der Sack geplatzt, weil, weil die dem einfach, die hat den immer irgendwie gepisagt. Andererseits muss er halt auch sagen, da musst du irgendwie, glaube ich, professionell trotzdem drüberstehen. Also, ich meine, ja. das ist leicht gesagt, wenn es einen selber nicht betrifft, glaube ich. Und ah, ich weiß ja auch gut. selber, wie, wie, wie schlechte Kritiken einen, einen doch durchaus anfassen können. Oder mhm. gar keine Kritiken. Ähm, aber irgendwie diese Kontenance, diese Distanz musst du als Künstler irgendwie, glaube ich, in jeder Situation schaffen, aufrechtzuerhalten. Diese Blöße kannst du dir nicht geben öffentlich.
0: Villa hat es ja immer so gemacht, ähm, am Ende oder relativ, ich habe dir mal gefragt, wie er die und die Kritik sieht. Und er hat gesagt, ich sehe sie gar nicht, ich ignoriere sie. Er liest sie, hat sie einfach nicht mehr gelesen, weil es ihm scheißegal war. Weil er einfach, egal was er gemacht hat, war es nicht gut auf irgendeine Art und Weise. <lacht> Obwohl er selber zufrieden war. Und da hat er dann auch gesagt, okay, gut, das sind Musikkritiker, die haben auch ihre Berechtigung, aber ich lege fest, wie es klingt. So, weißt also, du? Das heißt ja nicht, dass man nicht auf Kritik reagiert, aber wenn es dann irgendwann so ist, dass man einfach immer schlecht kritisiert wird. Also auch wenn man es mit Absicht mal anders macht, genau nämlich so, wie es in der Kritik steht, dass man es machen soll, und es dann trotzdem scheiße ist. Ja.
1: Naja, ich, ich empfinde das als großes Privileg, ehrlich gesagt, ähm, hm. dass Kunst eben genau diese Fähigkeit hat. In dem Moment, wo Kunst gelatt ist und sich alle darauf einigen können, hat sie ihre Daseinsberechtigung ein bisschen verloren in meinen Augen. Es muss immer das Potenzial geben, dass sich jemand an Interpretationen stößt was jetzt nicht bedeutet, man sollte Dinge machen, um zu provozieren, da bin ich absolut auch kein Fan von, also Dinge anders ich machen, um sie anders zu machen, halte ich für ja. einen Fehler, weil dann dienst du nicht mehr der Musik, sondern dann dient die Musik dir und das ist mir zu viel Ego im, im Musikbusiness. Ich finde schon, dass das Musik polarisieren sollte. Ich finde aber auch, und das ist ja die andere Seite der Medaille, dass es die Fähigkeit geben muss, zu abstrahieren in der, in der Journalie. Also ich finde schon, dass man trennen muss zwischen meiner Auffassung und einer Meinung, die ich in der Öffentlichkeit vertrete als Journalistin. Das hat noch eine bestimmte professionellere Ebene, wo ich mir auch bestimmte Sachen nicht erlauben sollte. Zum Beispiel, wenn es
0: dann persönlich wird. Genau, ich sage ja. ja auch, es gibt ja Leute, die werden einfach aufgrund ihrer Person immer schlecht kritisiert. Genau. Egal, wie sie es nur machen. Und da gehört der leider dazu, warum auch immer.
1: Naja. Äh, Herr Stett? Es ist etwas passiert diese Woche, was ich nur ganz kurz adressieren möchte, weil der Mann wirklich irgendwie eine Art Vorbild ist, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass Tim Lobinger mhm. gestorben ist. Der hatte ja Leukämie, hat lange gekämpft und ist jetzt dem Leiden also erlegen, leider. Und der war irgendwie sehr präsent in, in einer bestimmten Zeit für mich so als Leichtathlet und dann später auch war er Athletiktrainer bei RB Leipzig ähm, und ist hängen geblieben mit einer Geschichte, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde, als ich sie gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt. 2003 ist er äh, beim Hochsprung, hat er die Latte mal gerissen, die, die Hochsprung-Latte und hat sie im Sprung wieder draufgelegt. Ach du Scheiße, echt jetzt. Und das ist, aber, das ist aber nicht erlaubt und der, der, der Sprung wurde für ungültig erklärt. Er hat daraufhin die nächste Höhe ausgelassen, um dann, ich glaube bei 5,93 Meter wieder einzusteigen und ich glaube Gold oder Silber zu holen am Ende. Und das hat sich so, über, so aufgeregt über dieses Juryurteil, dass der ungültig gemacht wurde, dass er der Jury bei der, bei der Vergabe seinen nackten Arsch gezeigt hat. <lacht> also... Also, Durchaus.
0: Ja. speaking of polarisieren. Ja. ja. Also, bevor ich jetzt noch zu irgendwas anderem komme, weil ich ja auch zumindest mal auf eine andere Art und Weise polarisieren muss, möchte ich das geheimnisvolle Geräusch machen.
1: Geräusch, euch, euch.
0: Bereit? Jawohl. Okay, also, das Video ist aus. Mhm. Wir gehen nach Hause. Jetzt bin ich gespannt, ob es bei dir ankommt.
1: Das klang, als ob ein Hase mümmelt. Schnurbst du da eine Karotte oder sowas?
0: <lacht> nee, nee, aber ich glaube, es kommt wieder bei dir nicht richtig an. Nee, ich glaube auch. Wir müssen uns da irgendwie mal was anderes einfallen lassen. Ja, ich das kann es ja vorher so aufnehmen. Ja, und oder so. Dann schicken. Oder so. Ich mach's jetzt. Achtung.
1: Ah, Herr Stett fächert durch. Äh, ich nehme an, das sind Lernkarten vielleicht.
0: Das sind äh, Skatkarten. Ah, ja. Skatkarten. Ja. Nee,
1: wäre ich nicht drauf gekommen. Gebe ich offen zu. Herr Stett, ich habe. wahrscheinlich, wenn ich es dir geschickt hätte, hättest du
0: es wahrscheinlich erfahren.
1: Ich habe äh, einen, einen Lebenstipp Bekannt. für alle mhm. da draußen. Solltet ihr mal in die äh, schöne Situation kommen bei eBay etwas zu ersteigern und dann das zu erst, nee, was? Das ersteigerte zugeschickt bekommen und dort liegen äh, Mauam oder sonstige Süßigkeiten bei, nicht essen. <lacht> Warum? Ja, ich habe äh, jetzt neulich äh, mir zwei Autogramme für meine Sammlung, äh, also von, von bereits toten, verstorbenen Künstlern äh, zugelegt und äh, da lag Süßigkeit bei und es schmeckte also eins davon äh, ich hatte das andere ich dann gar nicht mehr probiert nach Stein also da, da war nicht mal mehr viel von dem Mauang Geschmack übrig, das war einfach nur Stein das war nicht Krass. lecker deswegen, man weiß nicht wie alt es ist äh, im besten Falle lieber nicht essen
0: oder was es überhaupt ist also
1: ja. Ja. <lacht> dann, dann ist mir äh, irgendwie die Woche was passiert wo ich sagen muss, das nagt an meinem Ego. Sehr, sehr. Es begaben sich zwei Dinge. Wir waren nach der Chorprobe am Donnerstag äh, noch auf der karl in einer Kneipe und so weiter. Äh, Von und beim Gehen, genau. Ähm, und beim Gehen ja. äh, hielt ich zwei älteren Damen die Tür auf. Und ich scheine ein gewisses Alter verlassen zu haben, Herr Stett. Denn die eine sagte zur anderen... Komm, Liese, Leute, der Mann hält uns extra die Tür auf. Der Mann? Ja. Sie hat ich, nicht gesagt, der junge Mann? Nee, ich werde nicht mehr gejunger Mann. Das, das tat sehr weh. Ach nee, oh, und dann das tut mir leid. Und dann ging das gleich weiter, weil nämlich eine der Choristinnen, die die letzten Male noch nicht da war, die war jetzt dieses, die letzte Woche das erste Mal da.
0: Die hat sich gesiezt.
1: Äh, nein, das wäre noch schöner. Nee, nee. Äh, die hat gefragt, wie alt ich bin. Und dann, also, dann sage ich immer noch, was denkst du denn? also Weil ich will ja auch ein bisschen Spaß dran haben. Das ist ja immer doof, wenn du gefragt wirst, wie alt bist du denn? Und so sage ich immer noch, was würdest du denn schätzen? Und dann hat sie das Alter rausgekriegt. Und dann war die Reaktion nicht, ach, das ist ja noch jung, wie es sonst immer war. Sondern die es war das erste Mal die Reaktion, hat sich aber gut gehalten. Wirklich? <lacht>
0: oh nein.
1: Das tat weh, das tat sehr weh. Uh, Muss ja. ich sagen. Das, das hat sehr weh getan. Aber in dem Zusammenhang Aber kann ich dir auch sagen, äh, im Alter wird es Spielen
0: fairer, also so Brettspiele und Kartenspiele, weil keiner mehr abgucken ja. kann. Ach so. <lacht> <lacht> es sei denn, wenn du solche rentner romay karten hast, dann geht's. Genau, genau. Ich habe eine Begegnung der Woche, die sich erst vor zwei Stunden ergeben hat. Ja. Es ist Sie nämlich sind. ein Kom Kommilitone und Kollege von mir der mit dem ich mich ganz selten treffe, weil es sich selten ergibt. Wir haben beide relativ viel zu tun, sind viel unterwegs. Der wohnt aber in, in Görlitz und arbeitet in Braunschweig. Und wir wollten uns immer mal treffen und hat gesagt, wenn er zu Hause ist oder hier vorbeifährt, wird er mir Bescheid geben. Und das hat er jetzt schon zwei, dreimal gemacht, es hat aber nicht gepasst. Und heute hat es zum ersten Mal gepasst und wir haben uns also wieder gesehen und auch nur kurz, weil er halt dann direkt weiterfährt. Aber immerhin, und das ist sehr, sehr schön, sowas mag ich, wenn man sagt, wenn man sich, sich nicht übel nimmt, wenn es nicht klappt, wenn man sich schreibt, sondern einfach sich immer wieder schreibt und irgendwann passt es dann mal, wenn es eben gar nicht anders geht, dass man sich irgendwie Zeit nehmen möchte oder kann für einen längeren Aufenthalt. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und das ist insofern auch interessant, weil wir beide weitergekommen sind. Ich mit meiner Pilotenausbildung und er arbeite jetzt beim, Lufthand äh, beim Luftfahrtbundesamt, ähm, über das ich mich ganz oft beschwere. Ja. Das ist sozusagen das Lufa Bua. Nee, das ist das LBA.
1: Nee, das ist das Lufa Bua-Städt. Das haben wir jetzt gerade geändert.
0: Okay, Lufa Bua ist dann entsprechend auch die, der Folgentitel.
1: <lacht> ich habe aber noch einen anderen in, in der Pipeline. Den würd ich, würde da, da, da müssen wir doch mal gucken. Schreib dir mal Lufa Buha auf. Ich sehe dich gerade notieren. Äh, und dann, dann kommen wir da noch mal drauf zurück nachher. Nee, sehr schön. Das freut mich. Ich mag das auch immer, wenn man äh, Leute länger nicht sieht und ihnen dann wieder über den Weg läuft. Und dann hat man sich auch wirklich was zu erzählen. Ist ja, immer irgendwie eine sehr so angenehme Sache. Äh, ne, was ich nämlich für einen Folgentitel habe, ich habe noch zwei zur Auswahl. Ich habe nämlich ein sächsisches Wort der Woche. Na dann. Da der, der Fliesenleger hat nämlich wunderbar rausgehauen. Naja, das, ist, also das wird hier hinten dann schön verkniesknattelt und dann geht das klar. Verkniesknatteln. Ja. <lacht> das habe ich lange nicht gehört. Ich kenne das Wort,
0: aber das habe ich ewig nicht gehört. Das, das ist so, das ist ungefähr sowas wie das ist irgendwie versuch mal jemand zu erklären, was Neinwürschen ist. Irgendwas, irgendwo Neinwürschen. Das kannst du nicht erklären, das ist ganz das schwierig. Ist weil ein, das, kommt das ja ist von ein Würden, aber das ist das ja ist eigentlich in die andere Richtung. Das ist ein sehr unbehendes Reindrücken. Ja, so äh, Neidämmeln, weißt ja? du? <lacht> Neidämmeln,
1: das ist aber, das klingt ja nach Hämmern. Etwas Neidämmeln. Neidämmeln
0: ist irgendwas mit so, mit so einem Hammer Neidämmeln eben, so bong, bong, bong. Aber Neinwürschen ist, wenn du versuchst, ein Kaugummi, irgendwie in so eine kleine Ritze drücken Das ist ja. Neinwürschen. Okay?
1: Ja, absolut. Ähm, Herr Stett, wir Menschen sind pervers. Und zwar richtig. Sind wir, ja. Auf der Feier neulich, auf der ich war, äh, wie soll ich sagen? Es ist ja schon komisch, dass wir Tiere essen. Also es ist nicht komisch, es ist irgendwie Teil unserer Natur. Aber das ist ja schon, also sagen wir mal, das sorgt ja schon für Diskussionen genug.
0: Ja, das ist eine gute Formulierung.
1: Tiere klein machen, auch schwierig, aber auch gehört auch zum guten Ton. Aber ich muss sagen, ein Mad Eagle in Schweineform, das haut dem Fass Boden aus. Das ist wirklich krank. Das Schwein das erst zerlegen, um es dann wieder zusammen zu puzzeln, das ist wirklich, also... Das, das, ist, das ist pervers. <lacht> das ist richtig pervers. Das reiht sich ein mit Wurst. Einfach äh, Schwein in seinen eigenen Darm zu pressen.
0: Das, ist, das hat einfach eine Ironie, die einer Perversität gleichkommt und irgendwie auch nicht. Ich muss sagen, das ist das unangenehmste Puzzle, was man, was man
1: haben kann. Ja. Mit Igel und Schweineform. Ja, gut. Ähm, aber lass uns mal ein bisschen metern. Hier. Wir kommen sonst hier nicht so richtig vom Fleck, hm. glaube ich. Ja, das, ich habe nämlich auch noch
0: was vor. Darf ich das als nächstes oder willst du erst mal? Ja,
1: ma, nee, mach du erstmal. mal, komm. Ich mache jetzt
0: da. Unboxing und zwar von einer Sache die keine haben wir Gewalt. Noch nie gemacht, keine Gewalt. Genau, es ist also wirklich völlig verrückt. Das Paket ist jetzt habe ich mein Bleistift zerkracht. Na gut, das hätte ich auch mit der Schere machen sollen, nicht für Bleistift. Ähm, ein Paket ungefähr 10 mal 10 cm groß und da ist was drin, was einfach auf so vielen Ebenen falsch ist. Aber ich hab's gekauft.
1: Aber du bist heute ein bisschen angezogen wie so ein Student äh, von International Management muss ich sagen. Ja. So weißes Hemd, Kragen über dem, äh, über dem Sweater drunter und da drüber noch eine Strickjacke.
0: Ja, das ist weil es mir kalt ist. Und heißt, der Pullover heißt so ist der Thomas- mehr. Pullover. Ah ja. Doch, doch. Schon, aber das hier ist
1: eine Kassette.
0: Ja, aber. Eine ganz besondere, nämlich eine Bluetooth-Kassette. Die kann man ins Auto tun, wenn man einen Kassettenspieler hat, aber von seinem Handy aus Musik hören möchte. Das ist auf so vielen Ebenen einfach falsch, okay? Okay, das, ist warte, also muss, ein das muss ich mal ordnen. Das macht also das Auto
1: Bluetooth-fähig, wenn du nur einen Kassettenspieler hast, indem du die Kassette exakt. in den Kassettenspieler... Das ist ja absurd.
0: Das ist komplett. Es ist einfach wirklich krank. Das ist also das, da, da, werden Zeit, da werden Zeiten vermischt, die nicht zusammengehören. Also ich kenne das tatsächlich. Ich kenne das. Äh, auch,
1: es gibt es auch mit einem Zigarettenanzünder, dass man ja, genau, da mit was so
0: reinschreibt, Ja. Genau.
1: Aber das mit der Bluetooth-Kassette funktioniert das gut. Weißt du das? Also
0: hast du da irgendwelche ich, Erfahrungswerte schon? Ich habe keine Erfahrungswerte, nee. Aber das andere ist quasi dafür da, weil du ja, wenn du keinen Kassettenrekorder hast, dann musst du auf eine andere Art und Weise dir dein Bluetooth schaffen und da wird dann quasi so ein Radiosender erzeugt von diesem Gerät, was in den Zigarettenanzünder ähm, steckt. Und diesen Radiosender kannst du dir halt im Auto eindrehen und dann quasi das hören, was da übertragen wird.
1: Aber dafür halt keine Zigaretten mehr anzünden.
0: Ja, das ist natürlich schlimm. Äh,
1: Herr Stitt, der zweite... Der zweite Folgentitel, äh, den ich noch vorschlagen wollte, ist der folgende. Ich sage dir jetzt ein Wort und du sagst mir, was es bedeutet. Das ist nämlich der Panky Automatti. Der
0: Parkautomat. Nein, Panky Automatti. Der Bankautomat. Das ist der Bankautomat auf Finnisch. Wirklich jetzt? Ja. Das ist, das ist geil. Genauso wie auf Holländisch oder auf Niederländisch zum Beispiel: das Rauchen ist tödlich. Weißt du, wie das heißt? Nee. Roken ist todelig.
1: <lacht> das ist wie äh, übrigens, also zumindest hat kursiert das mal. Ich weiß, ich spreche nicht fließend Holländisch. Ähm, aber so? schön, schöne Brüste soll angeblich leckere Borsten heißen. Auch nicht das übel. ist das eine. Und ähm, des Weiteren gibt es ja bei Star Wars Teil 5 das Imperium schlägt zurück. Das heißt, soweit ich weiß, auf Holländisch statt Imperium knippelt Retour.
0: das, ja, das habe ich auch geil. schon gehört. Knippelt ja. <lacht> ja. So, sehr schön. Äh, okay. Ähm, ich, bin, ich bin für Lufa Bua. Lufa Bua.
1: Gut, dann nehmen wir das. Dann bleiben wir dabei. Äh, aber Und zwar
0: in dieser, in dieser Schreibweise, bitte.
1: Also diesen Lufa... Lu Lu ja, okay. Das, das klaspern wir dann raus. Ähm, dieser, dieser Bankautomat, den habe ich nicht ohne Grund fotografiert, also beziehungsweise den habe ich mit dem Grund fotografiert, ihn dir zeigen zu wollen und euch. Äh, es ist übrigens Sonntag, 20.31 Uhr, also wir sind wieder recht knapp dran, sehe ich gerade. Ähm, mhm. Wir saßen beim Mittagessen und da ereignete sich etwas, wo ich dachte, ach Gott, es... Ähm, man Also es ist ein emotionaler Krimi gewesen. Man musste nicht, ist man jetzt für gut, ist man für böse, steht man zwischen den Stühlen. Es war Wahnsinn. Also folgendes trug sich zu. In diesem wunderbaren äh, Rasthaus, lass es mich so formulieren, gab es natürlich Sanifair. Ja, und ja. Eine, eine schwedische Familie flanierte durch die Gänge und hub an zu zahlen. Am Schluss... Und wollte mehr als nur einen Wertbon einlösen. Und die Verkäuferin äh, versuchte denen nun irgendwie klarzumachen, dass das nicht geht. Das haben die nicht so richtig verstanden. Da kam dann einer dazu, also die haben das nicht verstanden, nicht weil sie doof waren, sondern weil sie kein Deutsch konnten offensichtlich. Und die Verkäuferin konnte kein Englisch. Und da kam dann einer dazu, der es übersetzt hat. Oder zumindest versucht hat zu helfen. So, so habe ich das wahrgenommen, weil ich wollte auch gerade Tank, Tank, meine Tankfüllung bezahlen. Und äh, der wollte dann eben auch seinen Kram bezahlen. Und äh, der versuchte zu übersetzen und hat der Verkäuferin dann zu verstehen gegeben, dass er das irgendwie nicht so gut fand, dass die so unwirsch geworden ist, weil die können ja nichts dafür, die können ja kein Deutsch. Das wiederum hat die Verkäuferin zum Anlass genommen, ein richtiges Fass aufzumachen, was ihm denn einfiele und sie wäre den ganzen Tag am Arbeiten und würde sich nicht gerne sagen lassen, dass sie schlechte Laune hätte. er gesagt hat, ich würde gerne einfach nur zahlen, alles okay und äh, so. Und die hat aber sich derartig da reingesteigert, dass am Ende... Folgendes passiert ist, er sagte, äh, alles okay, ich will bloß zahlen, also der, der hat wirklich die ganze Zeit, es war vielleicht auch ein bisschen mit so einem aufreizenden Unterton, weiß ich nicht, aber ich hatte wirklich eher das Gefühl, der wollte jetzt hier überhaupt keinen Schaden anrichten, der wollte nur helfen ähm, und sagte dann, ja, ich wünsche Ihnen trotz allem einen schönen Tag und sie knallhart, ich ihn nicht. <lacht> Und das fand ich irgendwie krass, weil man weiß auch nicht so richtig, ich meine, ich kann sie nachvollziehen, ich glaube, ich wär, würde auch nicht gerne, wenn ich dort den ganzen Tag stehe und für wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Geld dort arbeiten müsste, ähm, die kann auch nichts für die Regeln davon von Sanifair, die muss die auch bloß ausführen, würde ich mir auch ungern sagen lassen, glaube ich, dass ich schlechte Laune habe und die Leute schlecht behandle. Andererseits konnte ich ihn auch nachvollziehen, weil er stand dort eine Weile, da passierte nichts und ähm, sie hat sich da so richtig rein verbissen in die Situation. Ich weiß nach wie vor nicht so richtig, auf welcher Seite ich stehe. Ich stehe zwischen den Stühlen,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich stehe ja auf seiner Seite. Das Problem ist, dass nett sein niemandem schadet. Und selbst, also das Problem ist, ich verstehe sie total. Ich kann es verstehen, was, was, sie, was sie da auch geritten hat. Zumindest teilweise. Ich würde so nicht reagieren, aber ich bin ja nicht in ihrer Position. Ich muss dort nicht den ganzen Tag rumstehen. Aber am Ende ist es doch so, dass ich doch mal über meinen Schatten springe. Und in dem Moment, in dem mir jemand fünfmal sagt, ich will hier bloß zahlen. Und dann erstens beginnt mir zu helfen. ja, Dann sagt, ich will jetzt bloß zahlen und ich wünsche ihm dennoch einen schönen Tag. Dann spätestens muss ich mal merken und über meinen Schatten springen und sagen, es tut mir leid, dass ich so ausgerastet bin.
1: Das war tatsächlich das auch meine Wahrnehmung. Ich, ist
0: schon, das ist schon eigentlich... Gut, es gibt andere Menschen, die, die anders veranlagt sind, vielleicht auch. Also, ich muss deutlich, deutlich stressigere Tage haben und auch mehr erleben, was nicht schön ist. Na, ich ja muss dazu
1: sagen, so. den, den kompletten Kommentar, den er jetzt zu ihr gesagt hat, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, was ich wirklich mitgekriegt habe, ist, wie er denn gesagt hat, ich wollte ihnen einfach bloß mitteilen, sozusagen, dass ich das nicht in Ordnung fand, wie sie, wie sie mit denen gesprochen haben. So, äh, weil die waren halt nicht von hier, die konnten kein, kein Deutsch und. Äh, die wussten jetzt halt nicht wohin und sie sind da so unwirsch geworden. Also alles total konziliant, ne? das habe ich tatsächlich gehört. Das war äh, in einem total okayen Ton, wie der das formuliert hat. Und sie ist da sehr äh, gereizt rausgegangen, würde ich es mal sagen.
0: Wahrscheinlich hat sie sich ertappt gefühlt. Und das ist, es gibt ja auch verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen damit umgehen, wenn sie ertappt werden. Zum Beispiel eben die, dass sie das maskieren, indem sie quasi ein Fass aufmachen. Das gibt dann die, die da aus dem anderen einen gleichwertigen Vorwurf machen oder einen schlimmeren und damit von ihrem eigenen Fehler ablenken. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, sie haben Recht gehabt. Es war nicht in Ordnung und das ist die Größte von allen. Das ist schwer, weil man sich das dann eingestehen muss und dann auch Preis gibt, dass man es eingestanden hat. Hm. Das ist schwer, das ja. macht keiner gerne, aber es ist die angenehmste Variante für einen selber und für den Gegenüber. Ja, weißt du, das Ding ist, sie hätte es ja auch einfach damit beruhen
1: lassen können. Also sie hätte sich nicht entschuldigen müssen oder irgendwas. Sie hätte einfach nur abkassieren ja. müssen, sagen Tschüss und gut ist. Aber in dem Moment, wo sie, wo sie das dann noch so hat eskalieren lassen, ist es natürlich auch allen aufgefallen. Also allen, die auch dahinter ja. standen. Äh, es hat sich ewig gezogen, weil sie sich überhaupt nicht mehr eingekriegt hat. na naja, egal. Also kurzum, seit sei, sei lieb zu
0: Genau, Andererseits, man weiß nicht, was sie Sonst alles ertragen muss. Dort an der Kasse oder zu Hause oder whatever. Und deshalb will ich auch über solche Leute nicht urteilen. Ich habe jetzt quasi nicht über sie gesprochen, sondern du ja auch nicht. Nee. Sondern Ich habe lediglich über den Fakt, wie Menschen reagieren, gesprochen. Weil das habe ich jetzt auch gelernt in den letzten Jahren, dass man da einfach nicht in die Köpfe reingucken kann von den Leuten. Ja, so ist das. Es sei denn, man ist Chirurg oder ein <lacht> schlechter Handwerker.
1: Ähm Ja, ich habe noch drei Dinge und eine Empfehlung. Hast du noch irgendwas, dann kommen wir vielleicht so langsam schon zum Ende?
0: Ähm. Willst du noch was wissen? Du hast immer noch frei, ne? Ich habe
1: jetzt noch eine Woche frei. Jetzt aber auch richtig, fährst, weil nach dem Liefertermin weg dann? Nee, kann ich nicht, weil tatsächlich ich hoffe, dass ich diese Woche noch mit den Bauarbeiten in meinem Bad dann komplett <lacht> fertig werde. Ach so, ist das. Und außerdem Das ist gut. Außerdem habe ich am Freitag doch noch einen Termin, der wichtig ist. Dazu kann ich aber noch nicht mehr sagen.
0: Das ist in Ordnung, weil das könnte passieren, dass wir dann vielleicht nächste Woche doch eine Begegnung der Woche gemeinsam zu vermelden haben. Oh. Mehr dazu nächste Woche. Da müssen wir mal
1: schauen. Gut. Ähm, dann jetzt drei Dinge, Herr Stett. Drei Dinge, die immer schmecken. Shoot.
0: Äh, was? Drei Dinge, die immer schmecken. Ach so, die immer schmecken. Pommes mit Mayo. <lacht> Hast du das gewusst, dass ich das sage? Sag mal, ich habe es geahnt. Döner in sämtlichen Varianten. Vegetarisch, Halloumi, nicht vegetarisch, Kalb, als entsprechend äh, Schwein, Hühnchen.
1: Schweinedöner?
0: Ich hab noch ja, noch nicht, keine Ahnung, weiß ich. habe ich auch nicht, ist, nicht bekommen. Das ist
1: dann Hackfleisch mit Gemüse, also... Und Gummibärchen. Ja, gut. Kann man so gelten lassen. Und ähm, dann komme ich vielleicht zum Letzten für heute. Will aber vorher nicht verabsäumen, euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Das war Folge 107 von Distanz und Gloria. Sie heißt Lufa Bua. Wir hoffen, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe auch Herr Stett. Und äh, ja, ihr hört uns ja dann gleich so in zweieinhalb Stunden ungefähr. Ne? In dem Sinne... Bleibt musikalisch. Meine Empfehlung ist ganz passend die äh, Oper La Bohème. In dem Fall in der Inszenierung. Ich meine, es ist äh, von Salzburg auf Festspielen. Die kann man nachhören beziehungsweise nachschauen. Die gibt es, glaube ich, sogar auch bei Apple TV. Äh, in der Inszenierung mit Piotr Bejawa als Rodolfo und Anna Netrebko als Mimi. Ganz großes Opernkino. Gebt euch das. Ist wirklich schön. So, jetzt Herr Stett It's your turn und ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bleibt
0: stabil. Bis dann. Ich wünsche allen von euch eine wunderschöne Woche. Meiner Frau wünsche ich noch weiterhin viel Spaß beim Kaninchenmisten. Mehr sage ich dazu nicht. Und bis nächste Woche. Es kommt jetzt ein literarischer Guss aus den Geschichten aus dem Henkelkorb meines Opas. Und zwar von der klugen Henne. Das Leben auf dem Hühnerhof kennt scheinbar keine Sorgen. Doch eine kluge Henne müht sich heute schon um morgen. Ein großes Nest mit weichem Stroh in warmen, dunklen Ecken braucht sie, um ihren Eierschatz zum Leben zu erwecken. Im Schuppen hing ein Henkelkorb, spinnwebig und vergessen. Dort hat die Henne wochenlang geduldig stillgesessen. Dann, eines Tages, stiegen hier zehn Kücken aus den Eiern. Da sprach der Korb zum Hühnervolk, das müssen wir jetzt feiern. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.